0: мои деньги, я их подвергаю различным видам извращения. Нормально? Более чем. Только тогда, когда у ваши руки будут трястись, когда вам по-настоящему будет страшно, самое время. Выставляем, господа, колокольчики. Кнопочку нажал, и за утро мне там накапало. Но больше всего мне нравится вкладывать в компании недооцененные. Ты, кстати, тал. Поскольку ждешь. Это та самая вкусная цена.
1: Сейчас у тебя сколько в доверительном управлении? Почти под 400.
0: Мне нужно 1 сентября закрыть портфель на 60% процентов годовых, чтобы приобрести здесь недвижимость. Самые лучшие позиции сейчас находиться в кэше. В текущем инфошуме большинство людей не просто уже запуталось, Она там здесь, линия поддержки. Ты же рисовал, тут она была. Он козел говной вообще. Редиска? Такого токсичного гаденыша еще поискать надо. Есть люди, которые для того, чтобы содержать плечи, берут еще кредиты. Здесь больше игра в казино в наперске. Принципы Баффета Принцип Баффета
1: Друзья, всем привет, рад вас приветствовать на новой серии «Принципы Баффета». Сегодня у нас в гостях Денис, многие его знают по пульсу теньков как хардтрейд. Сегодня мы с ним обсудим много вещей про стратегии, убытки доходы, куда стоит входить до, до конца этого года, где, естественно, ждать иксы, а куда лучше вообще не суваться. Поговорим про мечты Дениса, который мечтает об одном ярде рублей, но об этом вы узнаете чуть позже, посмотрев всю интервью. Поэтому, друзья, мы делаем три действия. Ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем внизу комментарии, на которые мы с Денисом обязательно ответим. Поехали! Денис, привет, рад тебя при приветствовать на Принципах Баффета. Наконец-то, так сказать, ты здесь, потому что мы с тобой все либо общаемся на каких-то конференциях которые проходят в офлайне, либо на каких-то мероприятиях которые в онлайне а у нас всегда с тобой есть что о чем поговорить и и наконец-то про то о чем мы с тобой разговариваем узнаю не как бы только я но и те люди которые подписаны на канал
0: спасибо огромное что позвал я безумно рад ты замечательный человек, я очень рад, что я познакомился с тобой и получаю огромный опыт. Когда я выступал у тебя на конференции, ты не представляешь, у меня дрожали руки, были холодные, я так сильно переживал, нервничал. Ко мне люди подходили, протягивали алкоголь, чтобы я успокоился и смог выдержать этот удар. Теперь новый удар, это интервью, отличный опыт. Выхожу в публичное пространство. Круто, Давай начнем.
1: Круто. Да. Давай приступим. Слушай, тебя все знают по пульсу тиньков как хардтрейд. Э, и всем, ну как, когда люди на кого-то подписаны в пульсе тиньков, да, всем как бы интересна история ну, не знаю, там, успеха, либо не, неудачи. Вот расскажи свою историю, становления Дениса как трейдера. В каком году ты начинал, с чего ты начинал, где кто тебя учил? Ну, и и так далее.
0: Отлично. Наверное, для меня самым важным опытом было в жизни понимание того, то, что я живу в Российской Федерации, у нас есть инфляция, и как только я пытался накопить на какой-то компьютер, велосипед, на автомобиль, я не успевал ее обогнать. Мои накопления в рублях превращались в тыкву, и я начал остро об этом думать, как закупать валюту, что с ней можно делать, какой процент доходности можно увеличить. Мы прекрасно видим, что происходит сейчас с видеокартами NVIDIA. если если мне сказали бы 10 лет назад, что за компьютер можно выложить 700, 800 тысяч рублей, миллион рублей за один системный блок, я бы не поверил. Но инфляция творит чудеса. Мы видим с вами, что происходит на рынке. И на тот момент я делал свои первые покупки в валюте. У моего отца был открыт счет, я переводил рубли на его счет и потихонечку формировала свою валютную корзину и присматр... присматривался к акциям. На тот момент я не знал, что бывают кризисы, бывают такие обвалы, не изучал никакую литературу. Я думал, все очень просто, я вижу график, я прекрасно понимаю, куда он пойдет. Я начал покупать на всю котлету акции АМД.
1: Слушай, а сколько лет назад это было?
0: Ну, это получается уже почти 12 лет.
1: А что это был за брокер?
0: А, на тот момент это был, наверное, Сбербанк. Я даже уже не вспомню. Уже такое количество счетов сейчас, и когда у меня на руках порядка там, 40 счетов разных, и я запутался. То есть прям... Я помню на тот момент очень четко, сколько стоили акции АМД. Это как... «Красный день» для быка. <смех> я прекрасно помню, что я не верил. И каждый раз, когда я говорил «я не верю», и у меня тряслись руки, я продолжал усреднять. Это была моя роковая ошибка. Акции продолжали падать. И акции с моей средней я усреднял, продолжал усреднять. Средняя становилась все меньше. 20, 18, 17. И акции МД сложились ниже 2 долларов. Это был кризис 2008 года. И они в этот момент прекратили падать. Как раз, где я их зарезал? и ушли в консолидацию. Для кого-то это была великая инвестиционная возможность, кто продолжал верить в красных. Для меня это был большой опыт, где я на тот момент начал активно искать литературу, искал э, причины своих ошибок. Я схватила огромное количество разных книг, аудиокниг, все это сконсолидировал у себя в канале. Э, и в этот момент я начал практику уже понимание того, э, кем я хочу быть, э,
1: и продолжал работать над дядю. Ты как бы начал учиться 10 лет назад, да? Вот если сравнить... Ту литературу и тот контент, который есть сейчас и 10, и 10 лет назад, есть какая-то разница?
0: Разница существенная. Если какие-то определенные индикаторы, на которые можно было полагаться ранее, они работали системно и с более высокой конверсией, то сейчас появилось слишком больше психологических движений, на которые нужно не просто полагаться, а понимать, что делают розничные инвесторы и как против него играет крупный игрок. Поэтому все книги, которые были написаны ранее, и исходя из их истории, я продолжаю советовать. Это очень важно. Моя самая любимая книга — это «Суперстокс». Истории успеха человека, который потерял 8 депозитов и, наконец-таки, разбогател, продолжал работать на дядю, продолжал вкладывать и верить в рынок. И, наверное, это самая показательная история, которая перенимает опыт, когда люди понимают, где можно торговать плечами, при какой стратегии нужно это делать и как дисциплинированно нужно относиться к рынку.
1: Тогда, 10 лет назад, для тебя фондовый рынок это было что? Это было желание обогнать инфляцию и купить велосипед? или? Абсолютно верно.
0: Как бы это банально не было, я не буду делать громких заявлений, но я очень-очень хотел денег. Их остро не хватало и я не успевал копить. То есть я понимал, что я откладываю какую-то сумму денег, хочу при купить этот предмет. Если я его куплю, в качестве инвестиций я прекрасно понимал, что это материальные блага. Я должен, естественно, иметь накопительную какую-то подушку на 6-8 месяцев вперед для того, чтобы чувствовать себя безопасно в своей жизни. И э, у меня не получалось одновременно накопить и на подушку, и на материальные блага. Нужно было всегда делать выбор. Либо мы радуемся здесь и сейчас, либо думаем о будущем. И с помощью фондового рынка я смог разрешить вопрос во все три стороны, и еще появилась третья сторона, как можно тратить деньги
1: и получать удовольствие. Слушай, ну смотри, ты вот говорил, что ты, я так понимаю, что, что ты, наверное, АМД начал покупать с 20 долларов, да, где-то, а потом она сложилась до 2, ну, то есть, считая акция упала в 10 раз, да? Да. И большие-то на тот момент были твои потери? А...
0: Сейчас я смотрю на это с улыбкой, так как эта сумма ну, по текущим меркам для меня настолько незначительна, что, в принципе, я бы не почувствовал. Но на тот момент я прекрасно понимаю, как каждый маленький хомячок своими лапками держит свои кровные монетки, и в определенный момент эти денежки превращаются в 10 десятикратно, уменьшаются. Я прекрасно... Ну, я почувствовал психологически, это было очень болезненно. Но Сколько есть, это был денег? 350 тысяч рублей. То есть не
1: такая большая. Это, ну, это где-то сколько, это, где сколько, там, 5 тысяч долларов или сколько или... Ну, дол на тот момент 10, это 10 тысяч да, долларов да. на тот ну, момент. Все равно, <laughs> как бы.
0: Но э, по текущим меркам эта сумма небольшая. По тем меркам, э, какое количество времени я вложил сил для того, чтобы скопить эти средства, для меня это было существенное. Это для меня это была сумма длиной в жизнь.
1: Слушай, ну а ты, ты мне скажи, почему? Ну, то есть вот. Ты э, решил обогнать инфляцию, да, ты через папин счет начал покупать какие-то акции, ты конкретно влетел, ты конкретно попал, а почему у тебя не пропала мотивация? Ну, точнее, то есть, у тебя пыл вот вот я хочу как бы, вот, зарабатывать на фоновом рынке, он тебя не, не пропал. Потому что ну, сумма по тем временам большая, да, и ты бы мог сказать, нахрен как бы туда лезть. Ну, еще
0: это? часть денег это моего отца были. Ну, благо он видел, как я переживаю, как я стараюсь, и он поддержал меня.
1: Ну, а, а почему, ну, скажем так, в тот, в тот момент ты себе не сказал, все, на фондовый рынок не лезу, буду заниматься там чем-то другим?
0: Я занимался всю свою жизнь спортом. Борьбой И когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, как спортсменами, для нас появляется что-то вроде цели, когда мы понимаем, что мы готовы выйти второй раз упасть на две лопатки, третий, четвертый раз, но свою награду мы рано или поздно заберем.
1: Вот сколько в твоей жизни трейдера было таких вот историй, таких с серьезных сливов в депо, которые ну, сыграли какую-то важную роль? своей э, в, ж, жизни становления как трейдера?
0: Наверное, самый важный момент. Э, я получила все свои ошибки самостоятельно. И я понимал, что нужно найти было какого-то ментора, человека, который уже имеет данный опыт. На тот момент информации было недостаточно, ее нужно было находить самостоятельно, на форумах, в интернете, в книгах. И было очень сложно найти правильного человека, который мог бы... Не то что... секретного ингредиента не существует, гораздо важнее было бы перенять чужие ошибки.
1: И кто это был? Стал.
0: В моем случае большее количество ошибок я получил сам, но уже под конец своего пути я встретил этого человека. Казалось бы, уже поздно, но нет. Никогда не поздно продолжать учиться. В моей жизни это мой дядя Андрей, так скажем. Я его называю дядей, потому что он мне очень близкий человек, и во всех жизненных вопросах я всегда могу к нему обратиться. Это максимально умный, целеустремленный человек, который э не умеет держать просадки. Мы с ним постоянно спорим, он ненавидит среднесрочное инвестирование, долгосрочное инвестирование, так когда он находится в просадке, его начинает трясти. Это человек, который пришел на фондовый рынок и э, сразу же начал торговать внутри дня на дневной сессии, и в первый год сделал 1700 процентов. Мне повезло, что я его встретил. <свят> я сейчас с ним очень активно спорю. Я мечтаю о том, чтобы научиться торговать внутри дня на основной сессии с максимальными плечами, как немец. Я показывал на конференции эти цифры. Но у Андрея есть свое видение, понимание, и мы прекрасно знаем, что психологически, как только мы открываем позу непосильную нашему мозгу, мы обязательно обсираемся.
1: Через сколько лет после того, как ты начал инвестировать в фондовый рынок, ты понял, что пора заканчивать работать. Да? Я вот хочу, чтобы фондовый рынок – это был как бы мой заработок. При этом я могу тебе сказать, ну, мы же, скажем так, ну, общаемся в нашей скажем так, тусовке, да? знаем много пульсян и, и, и не только. И на самом деле ну, там, многие там, топ-блогеры – пульса и, и не только они где-то работают то есть для них фонд, 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 фонд фондовый рынок это как вот некое хобби а вот в какой момент у тебя наступил тот момент когда ты понял что все нафиг на... дядя пока теперь вот есть я и, и кого как бы только я
0: в этот момент наверное это наступил момент в 2014 году когда происходил кризис и у меня у меня был и есть мой сосед, <свят> дядя Саша, на тот момент у него было порядка 10 продуктовых магазинов, потихоньку Ашан становился монополистом, его маленькие магазины приходилось закрывать, так как он не выдерживал маржинальность, но он уже имел довольно-таки неплохой капитал и я периодично э, приходил к нему и спрашивал, как же разбогатеть, расскажи, в чем секрет успеха. Конечно же, ответ на это был изумительный. Ну, я заплакал, так скажем. Он мне сказал очень просто, ты никогда ничего не добьешься, и у тебя ничего не будет. В этот момент я получил, наверное, в жизни свою вторую психологическую травму, и мне очень жизненно необходимо было к нему прийти и показать результат. Я очень хотел прийти и сказать, смотри, у меня получилось. И только спустя года я понял, что он сделал для меня.
1: Ну и вот в каком году ты ушел с работы своей?
0: Наверное, это был ключевой девятнадцатый год для меня.
1: А что, а что было триггером?
0: Триггером, когда я понял, что э, мое основное время э, уходит полностью на фондовый рынок. И когда я находился на работе, я сидел в туалете с ноутбуком, <свят> продолжал следить за котировками. У меня через пять минут должны были начинаться переговоры, и я понимал, что мне гораздо важнее сидеть, сейчас здесь продолжать сидеть в туалете. <свят>
1: Денис, вот ты рассказывал, как там в 2008 году, так сказать, свою историю успеха с компанией AMD. Потом ты рассказал, как вот в 2019 году ты принял решение, что все, пора выходить из туалета с, с ноутбуком и, и работать дома, и как бы про, прощай, дядя. Расскажи, что что вот было в эти 11 лет, как вот ты становился как трейдер, наполнялся знаниями, терял депозит, не знаю, там, при, прирастал депозитом?
0: Данный путь, конечно же, большую часть времени я работал на дядю. Я работал в Макдональдсе, курьером в турагентстве, авокадо продавал, телевидение, интернет, продавал в менеджере автомобили, работал в крупной фирме в Великобритании, занимался продажей корпоративного системы водоснабжения. Довольно-таки интересные краны мы привезли в Россию, моя самая крупная сделка была в Яндексе, мы продали, я продал 25 установок. То есть, если вы будете на красной розе, увидите там хромированный кран с сенсорным управлением, из которого вы получаете горячую, холодную, газированную воду, это моя заслуга, так скажем. Я даже... Мы привозили в Россию холодные потолки, отдельная система кондиционирования, строил несколько бизнес-проектов, один по сей день существует и неплохо себя чувствует. В определенный момент, да, действительно, когда я понял то, что на фондовый рынок пришли большие деньги, те деньги, которых никогда не было, именно в девятнадцатом году я почувствовал ту самую возможность, когда я научился дышать вместе с фондовым рынком. Каждый трейдер запоминает это в своем понимании, вне независимости от своего вида стратегии или э, тем видом дисциплины, которым он владеет, тем видом торговли. В определенный момент вы понимаете, что вы чувствуете эти движения. И когда вы их начинаете чувствовать, в этот момент вы фокусируетесь, теряете власть над жизнью и погружаетесь полностью в графики. В этот момент вы понимаете, что вам уже не нужны книги, вам не нужны учителя, вы стали самостоятельной единицей. Если до 2019 года я понимал, что здесь я здесь посоветуюсь, здесь обсужу, то сейчас я прекрасно понимаю, что большое количество мнений вокруг не влияет на принятие решения купить или продать акцию. В этот момент я почувствовал, что я стал самостоятельным человеком и готов к этой жизни и к новому раунду.
1: Возвращаясь назад, вот там десять лет назад, когда ты, значит, и свой и папин капитал отправил. От Благо в, не весь папин дол, в... долгосрочной Вот после этого что ты сказал, Окей, значит, я буду из, из, изучать, я не торгую, я изучаю, либо я торгую и изучаю.
0: В этот момент я не инвестировал и не торговал, я изучал. Исключительно изучал. На тот момент я уже продавал автомобили
1: и возвращал долги отцу. В какой момент ты понял, что вот тех знаний, которые ты получил, их достаточно, чтобы снова войти в рынок?
0: Этого момента не было. Каждый год рынок удивляет. Все прекрасно видят 2020 год год чудес, что мы не купили везде иксы. Сейчас мы видим 2021 год, оказывается, рынок может идти в бок, а акции будут продолжать вытекать так назовем это то такого момента не бывает. Я прекрасно понимаю, что. Очень важно набраться смелости и начать торговать заново. И для меня э, помогла одна, опять же, книга «Психология трейдинга», где психотерапевт учит и обучает э, людей, как продолжать жить с их проблемами и перенимает их проблемы уже э, для торговли и увеличивает свою самодисциплину. В этот момент, когда мы совершаем самые большие убытки, очень важно какое-то время не торговать, осознать, проанализировать и вернуться на фондовый рынок, начиная торговать с маленьких позиций. Я начал торговать с теми позициями, которые мне уже было не жалко потерять, тем самым потихоньку я подкреплялся своими успешными трейдами и начинал все заново.
1: Ну а, вот, вот, если оглядываясь назад, у тебя были какие-то там мега Крутые, успешные годы, да, где ты, ты не знаю, там X3 сделал к своему депо, например.
0: Наверное, здесь, это, конечно, 2020 год для меня был очень успешным, я кратно сделал для своего депо X5, но до этого... До этого для меня был основным заработком и доходом это сохранение капитала. Я очень часто говорю о том, что очень важна стратегия и дисциплина. И сколько бы лет ни находились на рынке, для вам важно понимать, что вы управляете теорией вероятности. Никто не понимает, где акции будут, докуда они могут дойти и вырасти, и насколько они могут сложиться. Никто. Будь ты хоть гребаный Уоррен Баффет или Джейми Баффет, никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами. Никто и особенно брокеры. Так и с индексами. Поэтому я постоянно говорю, гораздо важнее сохранить капитал, исходя уже из своего опыта. И для, для меня мое самое важное и самое лучшее качество, что я после своей потери э, научился сохранять свой капитал. И даже если я делаю X5, я прекрасно понимаю, что расти бесконечно невозможно. Мои портфели делают откат, и это нормально. Мы все сейчас видим, что происходит с Кати Это более чем адекватно. В следующую фазу бычьего рынка, я уверен, ее фонд сделает X, если все деньги не изымут. Но очень важно понимать, что каждая стратегия, она подходит индивидуально, лично под вашу жизнедеятельность, каждого человека, и дисциплина, она очень важна, как и просыпаться, смотреть за котировками и понимать, что сейчас вы не понимаете рынок, нужно немного отдохнуть, посмотреть его со стороны, и как только вы видите вот этот трейд, он самый логичный, он самый простой, здесь и сейчас я сделаю иксы, не заходите в рынок, только тогда, когда ваши руки будут трястись, когда вам по-настоящему будет страшно, самое время заходить и покупать акции.
1: Как вообще проходит твой день?
0: Здесь на самом деле мне помогает мой YouTube-канал тем, то, что я предоставляю информацию, э, делаю графики. В первую очередь многие могут подумать, э, он такой щедрый, он такой молодец. Но на самом деле это очень дисциплинирует та ответственность перед аудиторией. Каждые выходные делать воскресный выпуск, обзор графика и эти же графики использовать для своей торговли далее с понедельника по пятницу естественно очень важно перед тем как открываются торги теперь они открываются в 7 утра это немного болезненно я стараюсь посыпаться в 8 с 8 до 9 я занимаюсь спортом и уже с 9 я прекрасно понимаю, где находятся фьючерсы. Не все знают, как они закрываются. Это нужно обязательно учить теорию, потому что когда все видят на инвестинге плюс полпроцента, говорят, фьючерсы зеленые, но не понимают, что вообще происходит и где они закрылись, это ужасно. Поэтому приходится писать посты в старой форме. Фьючерсы зеленые, люди друг друга поправляют. Ну, далее. Очень важно понимать, как работает премаркет. Я думаю, все знают прекрасно, какие чудесные трейды можно словить. И для того, чтобы находиться в фокусе и следить за котировками, нужно иметь ясный ум. Здесь помогает только спорт с утра. Если я ничем не позанимался, просто выпил кофе, мне не хватает фокуса, я вижу большое количество акций, они перекидываются, и я не успеваю. Я понимаю, что если я немного сонный, неактивный, не стоит торговать, поскольку более вероятно, я не успею продать акции в нужный момент, и потом буду думать, отрастет или не отрастет. А далее обязательно я смотрю на премаркет, Смотрю, как торговывается основная сессия. Если мои намеченные планы э, находятся в моих трендах, это подготовка от 5 до 10 графиков перед каждой сессией, э, я выбираю те акции, в которых я не уверен вообще. То есть я прекрасно понимаю, что из моих 10 графиков э, более вероятно отработается 4 э, внутри дня. И я использую там, где я не уверен, вовсе в этой акции, и они всегда отрабатывают. А как, есть... их,
1: а как ты их выбираешь, эти компании?
0: По новостям. Я вижу, что пишет Bloomberg: сам печатаю эти новости, так скажем, перепечатываем э, для нашего мира в пульсе. И уже отбираю акции, на которых движение в акциях которых будет больше объема, больше волатильности. Я прекрасно понимаю, что там. Либо будет пробой вверх, либо ложник вниз. В любом случае мы можем прокатиться на фрактале по акции. И понимаю, что я буду следить внимательно в течение двух-трех часов за этой акцией. Если движение не будет по моей теории, я не буду входить в позу и буду наблюдать дальше. Даже если она, я обязательно выставляю колокольчики для того, чтобы понимать, даже если она через ложник отработает мой намеренный план, я должен зафиксировать статистику для понимания того, какое количество графиков на этой неделе отработала.
1: Слушай, ну а ты больше торгуешь на основной сессии, либо на премаркете?
0: Для меня, на самом деле, основная задача – торговать и набирать хорошие среднесрочные акции для своих клиентов. Торговля на основной сессии на примаркете. я это называю гибридной торговлей, у меня был очень крутой трейд. В прошлом году, в сентябре, по Тесле все видели разгон акции на Санкт-Петербургской бирже до 550 долларов. Я прекрасно понимал, как работает Санкт-Петербургский премаркет э, и что будет на основной сессии в продолжение. И эту сделку я смог провести. Это был самый длинный трейд внутри дня, он вышел порядка восьми часов. Потому что э, я вшортил порядка 150 акций, э, набрал их на самом пике и лессинг
1: сдавал э, на красных фьючерсах в течение дня. Ну, то есть, я так понимаю, что ты на выходных в воскресенье выкладываешь новую серию да. на, на своем YouTube-канале. Э, у тебя там есть определенное количество подписчиков, которые за этим всем смотрят и следят. Какая твоя мотивация? Да, ну, то есть, смотри, ты тратишь на это дофига времени. Да, ты переплатишь гору информации, ты сидишь, рисуешь все эти, все, как бы, эти графики, и ты потом это берешь, вы, выкладываешь на как бы, своем YouTube-канале по факту за спасибо в лучшем случае, в худшем случае за какой-нибудь хейтом, да, какую-то херню разместил и так далее. Ну вот. Что, что как бы тебя мотивирует, да, каждый, каждую неделю выкл, вык, выкладывать такие э, ролики, при этом, ну, то есть, если, например, посмотреть на э, других трейдеров, которые там ведут свои YouTube-каналы, ну, подобным образом, как у тебя, у, как бы у них, как бы у всех, помимо там своих Telegram-каналов открытых, есть какие-то платные каналы, у тебя своих платных каналов нету, вот, ну, то есть, а в чем бизнес-то? Ну, то есть, в чем такая ну, благо... Ну, по факту благотворительность? Причем, ну, как бы скажем, очень как бы классная, ну, вот.
0: Очень хороший вопрос, я на него очень долгое время не мог ответить. А, так вышло, что, во-первых, я очень... Длительное время наблюдаю за большим количеством людей и в пульсе. Пульс для меня стал довольно-таки своим маленьким миром. Мне очень интересно наблюдать историю успеха, историю поражения. Перенимаю данный опыт. Uh, и до поры до времени меня действительно в чате спрашивают, а зачем ты это делаешь? Мог бы ты рассказать, какая твоя цель? Uh, мы давно просим тебя открыть платный канал, было бы очень круто. Я говорю, ребят, я же все делаю бесплатно, зачем вам платный канал? Камон. И в этот момент я никак не мог ответить себе на этот вопрос. Я видел, uh, как люди по моим графикам зарабатывали и по 30-40 тысяч долларов uh, и не кидали мне никаких донатов. При этом я прекрасно понимал, я видел, человек мне написал спасибо большое, я заработал такое-то количество денег, я перехожу, вижу там, как бы у него большой жирный портфель, намного больше там, чем мой публичный портфель. И я видел очень интересные такие маленькие детали, когда маленький хомячок, имея в своем капитале 100 тысяч рублей, торгуя вместе по моим графикам или повторяя мои сделки, он зарабатывал небольшую сумму денег, 200-300 долларов, и он переводит мне тысячу рублей в качестве доната. В этот момент я получил какое-то невероятное количество энергии и понимание того, как я могу быть полезен сообществу. Так как я нахожусь в своей такой ламповой гильдии трейдеров, и мы, каждый полезен по-своему, обрабатываем большое количество американской аналитики, где обсираются уже американцы, тем более обсираются наши российские инвесторы. Я с радостью предоставляю эту информацию уже исходя из своих графиков по движению СНП и акций для всех публично, бесплатно и пытаясь защитить их маленькие капиталы. Для меня каждый маленький хомячок — это своего рода как маленькие кошелечки, маленькие друзья, люди и я прекрасно помню, когда у меня был маленький кошелек, какую психологическую травму, как мне было тяжело испытать эти потери, и мне очень хочется давать ту самую информацию, с помощью которой люди сохранят свои деньги. И когда мне написала моя подписчица, написала и рассказала свою очень интересную историю, все знают в пульсе Крик Рак э, довольно-таки токсичный, насколько я знаю, его зовут Владимир, э, мне доктора о нем очень кратко описывал о нем информацию. Он очень неплохо поливает всех с ведра дерьмом и рассказывает о том, то, что... Я и... в том числе. До меня еще не добрался, я слишком маленький хомячок. И вот тут меня эта история задела в самую душу, так как я прекрасно понимаю, что, ну, человек, который ко мне обратился, он начал зарабатывать какие-то деньги, у него первый капитал, и она давно подписана была на блог данного молодого человека и видела о том, как он закидывает всех какашками и рассказывает о своих успешных трейдах, но при этом все профили скрыты, никто никакого успеха ничего не видел, есть какие-то социальные сети, какая-то скрытая история, маленький секрет. Если вы хотите написать мне, попасть в доверительное управление, напишите мне на почту и мы с вами договоримся об условиях. Условия очень простые, 50 на 50, когда я, во-первых, услышал, что мы делим профит 50 на 50, то есть, во-первых, существуют налоги. Мы должны прекрасно понимать, есть комиссия, есть налоги, это нужно обязательно вычитать, это тоже деньги. Доверительное управление доверительным управлением, мозги мозгами, а риски за клиентом. И здесь в этой парадигме все должны участвовать. Была очень забавная переписка, я опубликовал данный пост, когда он просто написал маленькому хомячку «бери на всю котлету Тал, когда на тот момент он стоил 20 долларов». И Прям переписка, скриншоты, все есть, И я наблюдал за этой историей, благо человек оказался довольно-таки разумным. Комячок оказался умным, и он начал изучать компанию, не бросился быстро покупать. Он использует информацию, он получил сигнал о покупке, но э, так как это его деньги, естественно, для Крика Капитала э, большое количество чужих денег разместить в разные акции, где-то выстрелит 50 на 50, неплохо не выстрелило, надо ждать, отрастет. Как только сантимент изменится, все будет хорошо, мы обязательно увидим разворот. Но акции ТАЛО сложились в четыре раза, и даже я, я рассчитывал то, что... Я понимал, что ТАЛО упадет, и для меня мой колокольчик личный висел на уровне 10 долларов. Мы как раз спорили с моим дядей, он выставил по 4. мой дядя оказался прав. И здесь для меня была история, она оказалась для меня в самое сердце, так как я не знаю, какое количество людей было обмануто, и оно огромное. Люди находятся сейчас в больших просадках, у них нет никакой помощи, нету никакой поддержки, они не понимают, что с акцией происходит, никто за акцией не следит. Мы знаем, что если регулятор продолжит давить, он выдвинет следующая поддержка 2 доллара. Что будет делать бедный хомячок? Ну, как бы если он усреднит, его заморожен колят и деньги просто испарятся и не останется даже ценных бумаг. В этот момент я понял, что я могу быть полезен сообществу, я могу предоставлять очень важную техническую информацию и делиться. В любом случае, то информация, которую я делаю для себя и своих клиентов, и она в любом случае меня дисциплинирует для того, чтобы ее делать еще более качественно и системно. И зарабатывать на людях, у которых в портфеле 100 тысяч рублей, и они находятся в самом начале своем пути, для меня что-то ну, ужасное. Я считаю, с такими людьми в качестве финансовой грамотности их нужно воспитывать и давать им возможности для того, чтобы они пришли к своей пенсии и могли себе позволить ту жизнь, о
1: которой мы мечтаем. Мы с тобой знаем Макса Михеенко да? и человек, который там путешествует по миру, и вот когда мы с ним общались по поводу э, американских трейдеров, да, вот он как бы говорил, что когда я рассказываю про российский фондовый рынок и вообще какую информацию люди там предоставляют, то все в Америке удивлены, что типа почему это вот качество той информации, которую выдают трейдеры, она по факту без... Э, платное, потому что в Штатах, ну, как бы это как бы, уже, я веками, годами, да, если ты выдаешь что-то качественное, ты же выдаешь что-то, как бы, ну, крутое, это твой интеллектуальный продукт, который, неважно, стоит там доллар, 10, либо там 1 цент. А вот у нас, у нас как бы страна такая, что мы бесплатно готовы там со всеми, с, не, с незнакомыми людьми делиться вот так. Ты как бы считаешь это хорошо? Ну, это, это, же как бы, это же твои знания, на которые ты как бы тратил время. Да, ты говоришь, мне вот жалко с тем, у, ко, у, у кого есть как бы 100 тысяч. Но... Мне
0: их не жалко, <смех> <смех> это прекрасные люди, мне в первую очередь хочется, чтобы э, данный хомячок сделал верные решения, и не повторил моих ошибок, а мой опыт, я готов его раздавать бесплатно, я не вижу в этом ценности, я вижу ценности этого опыта для людей с большим капиталом, они его очень хорошо используют и зарабатывают на этом большие деньги но для того чтобы выстроить свой контент план и зарабатывать на небольших розничных инвесторов в моем планах такого нет.
1: но я знаю что вот, когда мы с тобой в старе встречались на дне рождения проекта принципа Баффета в июне когда я тебе представлял я говорил вот, знакомьтесь это Денис Хартрейт что у человека в управлении находится 250 миллионов рублей, если не поймете. Сейчас у тебя сколько в доверительном управлении? Почти под 400. Чуть-чуть увеличилось чуть -чуть с того времени. Основной твой заработок, да? Пол, получается идет не, ну то есть ты условно говоря мог сделать какую-то свою зак закрытую группу, за закрытый какой-то проект, и как ты говоришь, там зарабатывать на хомячках, ты как бы решил, что я вот делаю большую аналитику для больших дядек и тетек, у которых есть деньги, а вот с, сказать, с другими, я вот то, что я им рассказал, я вот делюсь с ними, так?
0: Да, все верно, но эта информация для больших дядек, она точечная под их стратегию. У каждого крупного дяди есть свои доходы из понимания того, какую доходность и какой риск он готов брать на себя. Мы прописываем стратегию, берем финансовый план. И самые лучшие стратегии там, где я обосрался, где я в, нахожусь в акциях. Так как для меня очень важно, я очень часто вижу, что действительно люди очень часто дают очень много рекомендаций финансовых, но при этом не торгуют этими акциями сами для меня очень важно находиться самому в позе чтобы мои клиенты видели и прекрасно понимали что я продолжаю следить и никогда их не брошу и когда у меня уже большая просадка обычно там происходят иксы и здесь есть очень тоже интересная история почему я тоже очень сильно расстраиваюсь я вижу насколько пульс имеет огромное бездонное будущее для использования и насколько нехватка терпения у большинства людей, ведь вы все прекрасно видите наши сделки, но при этом каждый перекладывает ответственность, и очень тяжело делать какое-то решение самому самостоятельно, особенно когда нужно что-то зарезать.
1: А, но ну вот когда к тебе приходят дяди и тети, чтобы ты управлял своими деньгами, почему они к тебе приходят, почему они, 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 они это не могут делать сами?
0: Здесь уже сарафанное какое-то радио, и почему они не могут сделать сами? Последний мой клиент пришел, он просто сказал, у меня нет времени за этим всем следить, у меня очень простые цели. Я очень азартный человек, я наигрался, мои хомячие лапки понажимали очень много, проделали большое количество операций, а на деле я имею минус 20% годовых в самом бычьем рынке. И я прекрасно понимаю, что у меня нет терпения, я делаю большое количество ошибок, и моя основная деятельность от основной работы не дает погрузиться в трейдинг на 24 часа на 7, и мне нужен свой трейдер, человеку, которому я могу доверять, и мы начинаем выстраивать наши отношения. Это бывают очень такие долгоиграющие взаимодействия, когда мы... Проверяем друг друга, понимая того, что ты за человек. Я не с каждым готов работать. Я отказываю клиентам. Я прекрасно понимаю, что иногда клиенты приходят с какими-то странными требованиями. И я вижу уже наперед, с какими проблемами Странные я… Странные требования — это какие? К примеру, мне нужно 1 сентября закрыть портфель на 60% годовых, чтобы приобрести здесь недвижимость. Я начинаю объяснять, что у рынка нет такого, чтобы 1 октября, если мы ставим временные рамки, мы увеличиваем риск-менеджмент, тем самым э, мы можем оказаться 1 октября вот с такими убытками. И это правда, на которую они не готовы реагировать, и я вижу, как реагирует человек. А зачем? Тогда мне нужно вообще взаимодействовать с тобой. Я говорю, я все понял, мне тоже не нужно ну, уже фигу. взаимодействовать с тобой. Если мы объективно не воспринимаем реальность, какая она есть, а реальность, она более суровая, нежели наши планы, люди все планируют заработать 30-50-100%. А недавно ко мне приехал клиент, привез ко мне домой подарки и поблагодарил за то, что я ему сохранил капитал. И вот здесь, опять же, реальность, она совершенно разная. У большинства людей есть потребности, которые они не осознают и не понимают, что ну, есть все-таки на рынке слово «невозможно» и те риски, которые э, не стоит брать на себя, если вы не понимаете, что делать, когда э, ваши сценарии не сработали.
1: Слушай, ну вот как, как, как вообще происходит вот у тебя доверительное управление? То есть там, у человека есть 100 миллионов, он с тобой поговорил, вы как бы друг другу понравились, друг друга устроили. Он тебе говорит, Денис, вот тебе чемодан, вот тебе налик, ты там куда-то заводи, там, и вот мы там с тобой там, ч -ч 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 через год <сых> встретимся. Или ты просто говоришь так, вот смотри, сегодня покупаешь Apple, Amazon, завтра Модерну и, и, и там что-то еще.
0: Взаимодействие бывает разные. У меня, как и лежат там несколько iPad'ов дома, и я просто сам провожу все операции. По вечерам, если какие-то сделки случились, и клиенты хотят созвониться, пообщаться, получить какую-то отчетность, я подготавливаю таблицы и отчитываюсь перед клиентами. Но в основном, в основном конечно же, большая часть клиентов хотят участвовать в игре. А с большим количеством клиентов приходится проводить психологическую помощь, естественно. А что вот здесь случилось? Я вот... Тут решил сам купить мне что-то не получилось давай-ка разбираться в этот момент я конечно же расстраиваюсь так как мой бонус зависит напрямую от success фи я в первую очередь работаю с клиентами под результат есть входной билет уровень депозита уже исходя из стратегии риск-менеджмента по проценту портфелю, мы коммитимся под результаты понимания того, когда мы закрываем финансовый год. Я из самых интересных кейсов, почему я всегда и на твоей конференции говорил, очень важна стратегия и закрытие финансового года. Все, никто на фондовом рынке, если посмотреть все крутые пульсяне, которые сделали сотни, двести, триста процентов, никто не закрыл свой финансовый год. Они нажали кнопку «Пролонгировать», «Я хочу больше иксов», и в основном портфели все откатились на изначальное значение, с чего начиналось. С чем это связано? С тем, то, что в стратегии не было плана, что акции иксанут, и где уровень жадности закончится. И для меня очень важно с каждым клиентом определиться с конечной целью. Если это 30% годовых, и мы сделали ее за месяц на финансовый год, мы закрываем сейчас. Закрываем финансовый год и ждем новый финансовый год. Нет смысла продолжать торговать, нет смысла тратить время. Вы изначально были счастливы, когда сидели передо мной и мечтали о 30% годовых в валюте. Здесь и сейчас, когда я смотрю на людей, и они хотят 1700%, 3000%, при этом не изучать фондовый рынок, не понимать, как работает премаркет, мне
1: довольно-таки это смешно. Ну, вот смотри, 400 миллионов – это достаточно большая сумма, и это достаточно большое количество клиентов. При Нет, этом... вс всего 5 человек. Ну, все равно, окей, смотри, не смотри, ну, все равно как бы, 5, да? Плюс, как бы, как, как ты сказал, ну, у, ти, у тебя же сумма самого, наверное, не один твой личный портфель. Да. Вот. Вот как тебе удается э, сделать, вот как, ну, ну, как тебе сказать, вот, сделать такой некий баланс, чтобы и самому успеть что-то заработать, и, за, и заработать э, клиентам. То есть, то есть как, ну, по, понятное дело, что когда ты видишь, что там, не знаю, там модерна прет как ракета, у тебя одно место блин, прямо начинает гореть, что мне как бы пора, что мне как бы надо, но как бы с, с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, там с э, тремя клиентами есть некий план условно 50 процентов годовых и что сейчас если ты войдешь их деньгами в эту сделку то по факту ты ну, давай так. сделаешь этот план вот как бы где вот эта вот грань между личным и вот, э, управлением
0: ну здесь на самом деле риск менеджмент я себе никогда не позволяю входить в такие сделки на деньги клиентов если проторговать на IB внутри дня с профессиональным терминалом даст терминал мне. Настроил Андрей, в свое время он меня всему обучил. У меня есть отдельные кнопки, это очень крутой профессиональный терминал, где ты можешь нажать F5 и у тебя встанется в шорт на 50 акций Tesla с шагом в 1 доллар. То есть можно забиндить любую комбинацию с любой акцией и это будет все автоматизировано. Только с таким инструментом я вообще советую всем, если вы хотите научиться торговать внутри дня, у вас должен быть отдельный профессиональный инструмент, за который вы платите деньги и понимаете его ценность. Все остальное – это больше похоже на азина «Три топора». Мы заходим, мы открываем телефон, мы видим ракету, мы нажимаем кнопку, и дальше уже, блин, дойдет до тейка, не дойдет. Здесь не сработают стопы. Триггерные стопы – это вообще изумительный инструмент для памповых акций. Если вы видите крутой памп и успели в него зайти или не успели зайти, но хотите зайти, и несколько раз и можете себе это позволить, то триггерный стоп может за зелеными свечами волной идти, как только свеча вниз войдет, вас выбит в профит. В Тинькове нет возможности торговать внутри дня, и это больше
1: сделки с проскальзыванием и со своими читерскими моментами. Все-таки, когда вот ты торгуешь, да, как вот ты находишь вот этот баланс?
0: В первую очередь, баланс для меня, мои деньги, я их подвергаю различным видам извращения. То есть для меня появляется там, вот там, Дима привез там свинг-трейдинг, такой, ну давай посвингим. <связываем> появляется еще какой-то вид трейдинга. Я вижу, что на Санкт-Петербургской бирже появляются приколы. Ну давайте поприкалываемся, отлично. Есть торговля на основные сессии, отлично. Но для денег клиентов у меня есть сухой план. Мы определяемся с компаниями, которые изначально нравятся именно клиенту, и он готов в этих бумагах находиться, ему интересно следить за этой компанией. Это очень важно. Покупать... А если это
1: какой-то шлак?
0: Мне, я всегда объясняю, что если мы покупаем шлак, мы не надеемся ни на что, мы надеемся на то, что что-то произойдет там 50 на 50. Это вот игра, вот как мы покупаем баушный автомобиль, мы его не, про не проверяем, не смотрим там, не был он там перевертышем через ДПС, не пробиваем, это как бы на ходу завелась, отлично, ну тогда 50 на 50 вперед. Вот то же самое и здесь. Если мы проводим стратегическую сессию, то я иногда с клиентами по 8 часов мы сидим, общаемся и подбираем исключительный бизнес, где, исходя из стратегии клиента, он готов дисциплинированно э делать определенные действия. Фондовый рынок, когда он превращается в какую-то комедию, и людям интересно, они не хотят изучить, а им интересно, им хочется поиграть, им хочется закупить эти, эти, эти бумаги, а там что-то произошло, там какая-то... Давай новость отыграем, там отчет хороший вышел, а почему акции упали? Мы не будем изучать, потому что, как бы, по прогнозам отчет должен был быть лучше. Мы ничего не будем изучать, но покупать будем продолжать. Все это не относится к управлению капиталом. Все это похоже на игру на фондовом рынке э, с красивой оболочкой в Робин -Гуде, в Тинькове, где нам дали возможность закидывать реальные деньги и смотреть на бегающие цифры. Когда мы управляем капиталом, у нас есть четкая стратегия и два плана что будем делать, когда акции пойдут вверх, где мы будем закрывать, и что будем делать, если э, на дворе кризис, э, в какой ситуации мы можем оказаться. У меня всегда есть два четких плана, и я прекрасно понимаю, где и как нужно обстоятельно действовать. Если я чувствую, что ну, в определенный момент мой клиент, естественно, они все хотят играть, не было еще не было такого, то мы выделяем определенный процент портфеля, и я сразу говорю, давай выделим. 10, 20, 30 процентов, которые ты готов потерять. Тебе должно быть психологически спокойно, если эта сумма исчезнет из твоей жизни. И я могу тебе гарантировать, во-первых, у тебя будет лучше конверсия, тебе будет гораздо проще торговать. У меня есть один клиент, и он свой, у него есть свой портфель, папин портфель, так скажем, есть мамин портфель, он маленький. И он мне всегда рассказывает про историю, про то, что где мамин маленький портфель имеет самую большую доходность в семье. Поскольку папин портфель периодично подвергается непонятным извращениям, где нету никакой логики, но он был уверен и спокоен. А на мамин портфель мы набираем маленькие позы, самые милые, и получаем самые большие проценты, даже не знаем, где их закрывать, они все растут и растут эти акции. Поэтому здесь для меня самое важное, что есть, это в моих книгах. Стратегия и дисциплина. Это работа где вы должны понимать, что вы делаете. И определенные действия вас приведут обязательно э, к утроению депозита, может, ну, и в 10 раз его вырасти. Э, можно взять самый большой, высокий риск и даже торговать спокойно с плечами, если вы понимаете, как нужно их набирать и где их нужно покупать.
1: Ну, вот, Если ты с, клиент, с клиентом расписываешь какую-то стратегию ты можешь постараться коротко, но емко рассказать, что эта стратегия, какие пункты она в себя включает?
0: Ну, для меня гораздо важнее в этой стратегии понять, насколько объективный человек, насколько он адекватный. Когда мы обсуждаем с ним стратегию, мы понимаем, что его цели реальные и тот риск, который он является на фондовом рынке, он готов его принять. Когда клиенты обсуждают, сколько нужно заработать, они всегда очень радостные, но когда наступает момент, а давай теперь э, обсудим, что мы будем делать, э, если эти позиции сложатся в два раза. В этот момент э, глазки начинают бегать, он, а как это такое возможно? Как это так? Подожди, мы же зарабатывать будем. Для меня гораздо важнее понять, где вот эта черта между балансом для человека, где будет находиться кризис. Мы все смотрим «Деньги не спят» Васю. он предоставляет замечательную информацию, он управляет большим капиталом денег, и он также на свои деньги очень сильно рискует, обсирается, но сохраняет деньги клиентов. Вася очень крутой менеджер управляющий и вот на его примере я бы хотел бы здесь объяснить что в первую очередь очень важно с каждым клиентом определить эту грань где он готов чувствовать себя комфортно и для меня это гораздо важнее во первых для меня это бессонные ночи в области психологической помощи тоже мне не нужны я хочу иметь четкий план на 5-10 лет я понимаю, как нужно действовать, и иногда фондовый рынок говорит о том, то, что здесь и сейчас, я сейчас часто говорю, сейчас уникальная возможность находиться в кэше. Все прекрасно это понимают. Вам предоставили всю информацию на фондовом рынке, вам объяснили, где инфляция, что такое госдолг. Василий записывает вам каждую неделю, он топчет ножками и посадил на соседний стул медвежонка и объясняет вам, разжевывает о том, что самая лучшая позиция сейчас находиться в кэше. Если вы хотите продолжать играть на фондовом рынке и верите в ваши мусорные компании без выручки, вам нужно принять все риски, которые могут последовать.
1: Ну вот смотри, давай, еще раз. Я пришел к тебе и говорю, у меня есть миллион долларов. Отлично. Я хочу заработать за год, за год, да? Да. 30 процентов. Ну, нормально? Адекватно, при, при этом, например, допу допу допустимый мой риск, я готов в случае потерять, я готов потерять 15 процентов. Нормально? Более чем. Вот. Ты говоришь, окей, начинаем работать. И ты мне говоришь, значит... Анатолий, значит, зав завтра да, ты покупаешь вот там Apple, Amazon. Нет, я никогда не говорю, какую компанию буду покупать. Во-первых,
0: мы определяемся. Если это голубые фишки, которые ты перечислил, э я, для меня очень
1: важно, чтобы Анатолий любил эти компании сердцем. Слушай, да мне вот смотри, вот, вот пришел Анатолий, да ему плевать, какие компании. Будь то Rick, Nokia, Amazon, Google… Сбербанк все равно, мне надо 30%, мне, как бы, все равно, э, ну вот, что Если мы все равно, покупать, да.
0: тогда здесь все намного проще. Мы держим кэш, э, даем доступ к портфелю. Я в определенный момент э, определюсь сам с теми компаниями, на какой процент портфеля зайти. Э, через неделю я прихожу к Анатолию даю ему Excel-таблицу, в рамках которой я диверсифицированно распланировал его портфель и понимаю, на какой процент депозита можно от линии поддержки в хорошей компании заходить для того, чтобы забрать 30%. Мы начинаем осуществлять набор в те компании которые э, на коррекции показывают относительную силу к рынку то есть мы прекрасно видели как э, на текущем откате тесла э, не падает Буду ли я покупать такие акции нет мы прекрасно понимаем что акции apple исторически растут но э, когда акция сделала несколько сотен процентов по отношению к фондовому рынку будем ли мы ее покупать нет конечно но если акции apple э, на окажется на своей линии поддержки, где будут стоять сотни миллионов ордеров и, допустим, это уровень 105 долларов и 95, то, естественно, я Анатолию куплю акции Apple именно только по этой цене. Есть определенные ценники, колокольчики. Я очень люблю говорить, выставляем, господа, колокольчики на данном уровне. Я эти колокольчики выставляю в первую очередь для определения вкусной цены. Когда люди приобретают в кредит iPhone, они понимают, какое количество денег они будут переплачивать. То же самое и с маржинальной торговлей. Когда я понимаю для себя, где я готов покупать себе на плечи, там я только начинаю заходить для клиентов. И, как показывает практика, результат обычно для закрытия 30% в год достаточно одного квартала. Если мы берем как раз экспирацию, откат рынков, и мы с клиентом договорились в нужный момент, и покупаем исключительно, когда рынок красный, никогда мы не покупаем, когда рынок зеленый. Для среднесрочных целей покупать зеленый рынок – это неправильно.
1: Слушай, ну вот если мы говорим с тобой про просадки, как, как вообще ты работаешь со своими просадками, вот ты купил, акция пошла вниз, ты что, не знаю, вот она дошла до такого уровня, ты закрыл по позицию или как бы что ты делаешь?
0: Для среднесрочного портфеля, если я осуществляю набор позиций, я ничего не делаю. Это среднесрочные позиции. я прекрасно понимаю, какие основные триггеры, как по акции Бобе, все прекрасно видели, что если мы пробьем 200 долларов, ну, все, сквозняк начался, полетели вниз, и дальше закупать акцию стоят колокольчики 130-100 долларов, где можно бумагу усреднять, если вы в ней находитесь. То же самое и по голубым фишкам в Америке, если мы пробиваем 95 долларов, закрепляемся в районе 80, и S&P пробивает 200-дневную скользяшку, и мы сворачиваем денежную политику, мы должны закрывать все позиции в убыток, и это тот как раз 15-процентный риск, Анатолий, который вы готовы изначально были взять. Но для того, чтобы он был всего 15%, нужно заходить только на коррекции, на откате и только от линии поддержки, где у нас будет какой-то рубеж за стопами.
1: Слушай, а у тебя есть какие-то любимые акции, да? То есть вот, не знаю, например, ты торгуешь, то есть смотри, вот ты торгуешь месяц вот своими личными деньгами, ты, э, деньги, ну не знаю, на жизнь, либо как вот на uh -huh. как бы что-то, ты э, или куда-то там, вот те лишние деньги, которые ты заработал, ты их куда-то выводишь? Лишние деньги, лишние как деньги? это звучит <свят> замечательно.
0: <свят> К сожалению, в инвестиции такого не бывает. Мы, когда видим какую-то просадку, нам всегда хочется какую-то акцию купить. Но да, я ежемесячно вывожу деньги, живу на них и... Это дает мне возможность торговли внутри дня.
1: Ты в месяц условно выводишь миллион рублей. Вот там 500 тысяч оставляешь себе на жизнь, а там, например, 500 тысяч что-то покупаешь в то, что как бы ты сильно веришь uh -huh. и что, например, там, на перспективе там, года двух сделает тебя еще более счастливым.
0: Конечно. ну, Во-первых, как я отличаюсь в своей гильдии от всех остальных хомячков, я использую все виды торговли. И для меня долгосрочная стратегия, которой я придерживаюсь, она мне больше всего нравится. Я называю эту стратегию «семечки». Куда я захожу с плечами или делаю большие трейды? Вот, один из моих самых больших трейдов для моего клиента с максимальным риском. У меня есть мой самый любимый хомяк, я его больше всего обожаю. Когда мы с ним обсуждаем разные идеи, он мне позволяет, так скажем, он прекрасно понимает, что можно сделать с теми или иными бумагами. И периодично он видит акции, в которые он влюбляется и там он готов эти акции покупать по любой цене, и он дает мне возможность, если я их смогу купить дешевле, покупать их на плечи. И один из таких трейдов, это была акция «Виш», я записывал как раз ролик на YouTube, высчитывал там, занимал прям калькуляции, так как все недоверчивые. Мы не верим, это виртуально. На, все на мои посты у меня, естественно, было написано то, что я это все зафотошопил. Я записал видео, где на калькуляторе как раз считаю, и за одну сделку я сделал трейд 180 тысяч долларов. И это был трейд не.. На основной сессии я его вел эту сделку неделю публично и в Телеграм-канале. Такие, конечно, А ты на какую сумму заходил? Там было вот прям вот тютельку-тютельку сто -тютельку процентов. Я как раз примерно на такую сумму и заходил. Произошел памп. Памп довольно-таки был для меня очевидный, так как за день до этого был повышенный всплеск объемов, и мы прекрасно понимаем, что за этим следует. Получилось еще с помощью гибридной стратегии закрыть акцию ВИШ на Санкт-Петербургской бирже по 17,5, когда на Америке даже таких цен не существовало. Но мы любим покупать, мы верим в ВИШ по 40, по 50. Возможно, эта акция данных достижений сможет достичь, но вопрос времени. И мы прекрасно понимаем. И что заключается в этой стратегии семечки? И мы сразу же с клиентом определились, что мы хотим э, вложиться в акции этой компании, как только она сделает иксы, забрать свои кровные монетки и уже долгосрочно оставить в акции ВИШ 200 тысяч долларов, пока они не сделают 1 миллион. Сколько уйдет на это времени клиенту все равно? Год, два, три, четыре, пять, десять. Неважно, так как у него нету потребности острые здесь и сейчас в этих деньгах. Но когда они сделают один миллион долларов, он как бы закроет полностью позу. И это его долгосрочная стратегия. И в этой долгосрочной стратегии, в стратегии семечек, появляются компании, очень сильно недооцененные, куда можно заходить большими суммами денег, и как только они делают 100%, я забираю оттуда э, кровные монетки, и уже долгосрочно, если это дивидендная еще какая-то политика, у меня зимой был очень хороший трейд, э, я внимательно смотрел за сырьем и нашел очень крутую акцию БТЮ, уголь. Э, я помню, я ее покупала по доллару 40 центов, она сделала 100%, я на своем публичном портфеле данную акцию закрыл, а на отдельном портфеле, так как она для меня уже является виртуальной, это виртуальные цифры, так назовем, хотя это все равно деньги, мы прекрасно понимаем, и акция сделала в течение шести месяцев 1200%, после этого сырье росло, акция росла, и на данном этапе акции уже 15 долларов. И таких историй на фондовом рынке много и опять же я очень сильно топлю и повторяю и рекомендую прочитать всем книжку супер и все профитные деньги которые я получаю на фондовом рынке в первую очередь я конечно же понимаю какую сумму нужно вывести чтобы себя попалывать мы должны понимать и чувствовать, зачем мы такое количество времени тратим на фондовый рынок но больше всего мне нравится вкладывать в компании недооцененные. Я активно общаюсь с Колей, доктором. Ездил в Санкт-Петербург, с ребятами встречались, выпивали пиво, и мы периодично ребята говорят, там я слышал, есть там такая акция, очень интересная. У меня есть отдельный, специальный человек, так его назову, который работает в Инвест Фьюче, и он очень, очень умный парень, главный редактор там. Uh, он любит uh, разбирать фундаментал компании, и здесь я с ним советуюсь, мы вместе также с ним встречаемся, обсуждаем. Если компания достойна, чтобы туда закинуть профитные деньги uh, на 5-6-7 лет, я закидываю совершенно спокойно. Меня не пугают просадки 50-70-80% по этим компаниям, так как у меня отдельная долгосрочная стратегия. И по данной инвестиционной стратегии мне нравится тот гибрид, с помощью которого я получаю свои уже сложные проценты, которые я никогда не могу посчитать, поскольку что-то я наторговал внутри дня, и это результат там, в течение недели, а что-то будет э, переложено на сложные уже проценты, которые могут мне принести мои виртуальные мусорные компании, я очень люблю мусорные компании, недооцененные компании, я прекрасно понимаю, что они могут обанкротиться, но этот риск мне очень легко применять, э, так как э, я туда вкладываю деньги, которые я наторговал на основной сессии.
1: Ну вот, э, там, можно назвать хотя бы там три компании, да, в которые ты вот вкладываешь сейчас деньги и которые ты веришь, что, не знаю, там, в перспективе там 5-7-7 лет могут при определенных условиях дать просто там
0: Мне очень нравится фарм-компании Мы прекрасно понимаем и видели акцию модерны и мне... Это, это один из моих, наверное, болезненных моментов, конечно же, потому что я записывал видео на YouTube, когда акции стоили 150 долларов, и я рисовал ее на 300, то, что она сделает 500, я даже не понимал. Но, в первую очередь, какие факторы я описывал, после чего могут эту акцию папиру так сильно в небо запустить. Конечно же, в первую очередь это вакцины и понимание того, что все в курсе об этом. Модерна – это своего рода Илон Маск, так как мы видим шприц, мы понимаем, что это модерно, понимаем, что есть какие-то еще неудачники, которые делают там что-то, таблетки, на какой-то находится фазе, но вот Модерна уже всех прививает, и вот есть компания номер один, это мусорная компания, фактически, которой не было выручки, и фактор номер два, это, конечно же, динамика, на какое количество сразу в моменте акции вышло рынков, сколько контрактов она получила, и какие миллиарды долларов она получает взамен. Что будет дальше с Модерной, мы сейчас также спорим с Андреем, он приводил акцию, которая вылечила Эболу, и акция потом превратилась в мусор после того же пампа вверх uh, у модерны конечно же все говорят о том то что у них очень много наработок теперь у них есть большое количество денег которые могут превратить uh, в дальнейшем эту компанию только в растущий uh, период но я считаю что модерна уже более вероятно отработала и нужно искать какие-то новые идеи и вот в фарме мне нравится идея кряка атара в своем канале я всем кричал 11.90, 11.90, линия поддержка, колокольчик выставляем, закупаем только по хорошей цене. Я вижу, что у парня своя стратегия, он покупает вообще по любой цене. Судя по стратегии кряка, Атара будет стоить больше 100 долларов, это 100%, так как я видел звоночки, как он покупал и по 28, и по 17, и по 15, но... За что огромное спасибо Андрею, я всегда буду это говорить, он меня научил ждать, терпения. Когда я выставляю колокольчики, я вижу эти линии поддержки, таких акций, как Атара, их сотни. И таких фарм фармкомпаний их можно перечислять, все видят G1, все понимают то, что есть еще какие-то мусорные компании которые можно покупать. А я считаю, фарма – это откровенный мусор, так как э, туда, как бездонную бочку мы оплачиваем зарплату. То есть, если G1, вся Россия скинулась на то, чтобы мы излечили от всех болезней американцев, также мы запустили и Space в космос всей России. Это вообще изумительно. Но мы прекрасно понимаем, где находится та самая поддержка, как у Бабу по 100 долларов будет покупать весь мир. 100, она может сходить на 80, на 70, но если у вас средняя по бобе 100 долларов, вам бояться нечего. Это та самая вкусная цена. Так и у каждой фармы есть свой колокольчик, есть своя поддержка, откуда в этот момент вы готовы побежать. Я знаю истории, когда люди берут даже кредит, и говорят, ты мне скажи, пожалуйста, вот где бы ты взял кредит на эту акцию, вот там я куплю. Это довольно-таки очень хороший вопрос, потому что никаких кредитов, ни в каком случае. У нас есть маржинальные торговли, этого достаточно. Это и так и есть кредитные деньги своего рода. Но есть люди, которые для того, чтобы содержать плечи, берут еще кредиты. А, ни в коем случае. Это отдельные, наверное, уже это, это психология. Вы должны быть исключительно инсайдером. И, по моему мнению, компаний очень много. Угадать. Здесь больше игра в казино в наперске. За кем будет будущее. Если вы не находились внутри бизнеса, а я строил бизнес, и я прекрасно понимаю, что э, может происходить в бизнесе. Так как мы торгуем с другого континента, мы делаем ставку на теорию вероятности, то, что именно этот генеральный директор, он самый упертый, он добьется результата и покажет самую большую выручку. Но при виде того, какие там зарплаты и как они привлекают постоянно, постоянно доп.эмиссию, я прекрасно понимаю, что все фармкомпании, за которыми мы здесь и сейчас, сегодня будем топить. В в будущем, более вероятно, не добьются никакого результата. Статистически, э, компании единороги 1%. И если я себе сейчас скажу свое мнение, я бы хотел бы, как бы <сказать>, сказать, это не инвестиционная рекомендация. Я прекрасно понимаю по графику акцию ВИР, что ребята из фонда Билл Гейтс, я фундамент не сильно изучал, но я прекрасно помню, что туда вкладываются большими деньгами, поддерживают компанию, и они делают, помимо лекарства от вакцины, еще от других болезней, очень сильно в это верят. И более вероятно, как только они покажут хорошую динамику по выручке, порядка 500-700 процентов эта акция сделает. Мне очень нравится идея «Доктора», мы с ним очень часто обсуждали компанию «Адма». Это просто недооцененная история, как он говорит, есть «Атара», это когда стоит художник и рисует картину, и ты смотришь, восхищаешься, не понимаешь, о чем речь, но ты веришь в это, то атма это булочки, это маленькая палатка, которая делает булочки, и мне нравятся такие булочки, мне нравятся акции, которые занимаются дровой. Я делал в Сандалии тоже в прошлом году порядка 150 процентов. Покупал акцию еще по 70 центов. Она у меня находилась в просадке 60 процентов. Она падала до 28 центов. И потом, как только она сделала 100%, я забрал свои кровные монетки, и акция улетела на 5 долларов. Ребята из Wall Street Bets неплохо позаботились о ней. Сейчас акция опять стоит 70 центов. Мы вернулись на круги своя. Если компания выживет в течение 50 лет, это компания. И Таких компаний большое количество. Но вкладываться в мусорные компании только после прочтения суперстокс человек потерял 8 депозитов и ни в коем случае Никаких кредитов.
1: Ну Окей, смотри, мы сейчас с тобой проговорили про те компании, которые есть в твоем, так сказать, э, рисково-профитном портфеле. Да, да. Вот. А если мы поговорим, например, про, ну вот сейчас нас через какое-то время уже ожидает рождественское ралли, да, опять же, давай назови там три акции, которые, по твоему мнению, э, очень хорошо себя Покажут вот там... В рождественской на ну, Ноябрь, декабрь.
0: Лично мне очень нравится, с точки зрения среднесрочных инвестиций, наверное, плантиры Дравкинс. Дравкинс, потому что в совете директоров Майкла Джордан <свят> Я думаю, это сыграет свою роль, и акции улетят в космос в определенное время. Сейчас они привлекают постоянно доп. эмиссии, но в какой-то момент эта денежная масса станет лишней. А в новогоднее ралли я особенно сильно на данном этапе не верю. И я бы хотел бы увидеть S&P по 400 в ближайшее время. А оттуда я готов тебе сказать, какая акция
1: по графику сможет сходить. Не, ну смотри, 400. Осталось чуть-чуть. Э -э да, осталось чуть-чуть. Но это осталось чуть-чуть, может быть, как за один день, да? Так знаешь, постепенно, постепенно, неделя, две, Да, три. будем капать, капать,
0: вот. да. Естественно, интернет-компания Amazon, наш всеми любимый, все любят покупать его на плечи. Я тоже обожаю торговать этой акцией. Все ждут сплита, если верите в сплит, в новогоднее ралли. Амазон, это просто замечательная бумага, в ней
1: не жалко застрять на несколько лет. Слушай, у тебя на самом деле вот есть бумаги, в которых ты застрял?
0: Большинство бумаги, в которых я нахожусь сейчас в просадках, я закинул туда профитные деньги в долгосрок. И для меня каждая просадка – это возможность для докупки их. Я не могу назвать, чтобы я застрял. Мне интересно, чем закончится, закончится история с вишем, так как я уже делал на нем 100%. И сейчас, я еще полтора месяца назад понимал, что акции будет стоить 5 долларов, и они пришли к этому значению, и я докупил эти акции. Мне очень нравится эта компания. Не знаю почему, я делал обзор на нее, писал огромную статью. Я вижу большие риски в том, что они тратят большое количество денег на маркетинг. Но если эти ребята покажут динамику по выручке, они пробьют 30 долларов и начнется восходящий тренд по этой бумаге, я буду ей торговать плечами. И здесь я хотел бы, кстати, поделиться опытом. Я очень часто наблюдаю за пульсом, и самые неверные при торговле плечами, а мы любим смотреть, как люди торгуют плечами, эти острые ощущения, как хомячок умрет, не умрет. И вот в этот момент вы делаете самую великую ошибку, вы всегда усредняете на плечи, но еще ни один хомяк за всю историю того времени, когда я смотрел, как люди торгуют плечами, не открывал плечи в зеленой зоне. Ведь единственное правильное правило, с помощью которого вы можете по-настоящему заработать, и не умереть, и сохранить капитал, это открывать плечи, когда акция пошла в вашу сторону. Но никто этого не делает, поскольку у нас есть история про то, что акция больше никогда не будет так дешево стоить, но она всегда пробивает, и ниже, и ниже уходит, и только поэтому происходят
1: маржин колы. Слушай, ну на самом деле, я тебе скажу, я сам сижу в Више. У меня ВИШ средний 14, я ВИШ держу, я также, как и твой клиент, <laughs> верю в ВИШ на самом деле. И вот если вспомнить их последний отчет, который был, по-моему, у них в августе, если мне память не да, изменяет, да, где, как, где, где как бы как раз вот на нем они очень хорошо пошли вниз. И как раз тогда ген э, директор сказал, что да, у нас потенциал роста огромный но у нас хреново с логистикой и поэтому вот пока мы эту проблему не решим какого-то чуда ну, не как бы стоит ждать поэтому вот ну для меня вишь я вот жду отчета который будет в, в, в конце октября но ну, и посмотрим чем как бы это потому что я считаю что то есть я вот жду этот отчет потому что если и на этом отчете мы пойдем вниз то я как бы выхожу из позиции, потому что я понимаю, что, ну, дальше уже, уже скажу так, мой как бы риск, он уже... Превышен. С... Понимаю. Да, да, да. Вот здесь
0: очень интересный момент. Я в своих графиках э, никогда не делаю акцент на отчеты. Отчеты для меня – это бонусная составляющая. Это когда я... Верю в компанию, верю в идею и в будущем я наблюдаю за этой компанией и я собираюсь увидеть динамику по выручке, что мне принесет большое количество иксов. В данном случае по вишу, если внимательно присмотреться по графику, я вижу все эти волны падения, и они будут продолжаться, естественно, пока мы видим негативный фон, негативные отчеты. Но сейчас, в моем случае, торговать вишем для меня очень просто. Я вижу все эти поддержки еще два месяца назад. Я также говорил, ставим колокольчик на 5, когда акция стоила 8. И э, исходя из тех паттернов, по которым двигается виш, э, в любом случае его могут запампить ставить акцент на это не стоит. Памп это бонус. Как, как мне постоянно говорит Андрей, если ты торгуешь системно и постоянно, и ты словил ракету — это скорее маленький бонус, нежели ты должен искать эти ракеты. Никогда не ищи ракеты. Ты должен понимать, что закладано в твою систему координат, в твоей ежедневной торговле. И вишь, и та система риска, на которую я лично даже готов пойти, я прекрасно понимаю, что Компания не умрет. Более вероятно, если она будет умирать, ее купит Amazon. Какая-то оценочная стоимость будет. И Без вряд ли ее будут продавать по номиналу. Тем более цена IPO 30 долларов. Большое количество судебных исков. Инвесторы уже сидят в сумасшедшей просадке. Если они соблюдали стратегию, то их общий портфель не просел бы на большое количество. Поэтому ВИШ – это очень сильная, недооцененная история. И на данном этапе это возможность, которую вы можете оценить, подбросив монетку. То есть нету чуда, нет возможности гадания. В любой момент могут появиться повышенные объемы. акции вернется в восходящий тренд или будет поджиматься к своей линии сопротивления и потом подвезут новости. Но в какой момент это произойдет, если вы трейдер, находитесь перед компьютером 24 на 7 и этот тикет близок вам, вы сможете словить это движение. Но в среднесрочной инвестиции эта монетка. На данном этапе разворота вообще не видно, виш переводится желание. На данном этапе желание
1: не будет исполнено. Слушай, но ну вот эм, мы с тобой поговорили про Виш, там упу, упу, упомянули ТАЛ. Ты, кстати, ТАЛ поскольку ждешь?
0: ТАЛ очень интересная история. Мне очень понравилось интервью Васи с инвестором с Морган, Морган, где она сказала, если вот она торговала ЮКОСом, мы знаем, что, чем закончился ЮКОС, и когда вы говорите, это невозможно, это не произойдет, не могут, ну как они закроют, они же не могут ударить по собственному образованию. Да, именно в этот момент... Э это происходит. И ТАЛ мне нравится эта идея. Я прекрасно понимаю, я видел Сбербанк в 2008 году. Я прекрасно понимаю, что акции потом только росли. Люди смотрели на Чина Мобайла, акцию делиснули, она стоила 25 долларов. Сейчас она платит замечательные дивиденды, сделала 100%. И что будет с ТАЛом? Закроют ли акцию ТАЛ? Нет. Ну, как бы, вряд ли, прям произойдет хлопок. Максимум, что может произойти, вам придется перевести бумаги на IB, и Деньков не сможет их видеть. Это возможно, да, это возможно. Более вероятно, верю ли я в эту компанию, я рассматриваю эту историю на 5-10 лет. И заходить в акции, которые стоили 90 долларов и продолжают иметь выручку, и не иметь никаких конкурентов, заходить вот у меня звоночек стоит 2 доллара и 4 доллара по 4 доллара звоночек уже прозвенел средняя по талу я держу небольшое количество бумаг в своем портфеле у меня сейчас 9 долларов по этой бумаге просадка более 50 процентов и э, мне часто спрашивают покупать того сейчас же ведь у тебя просадка 50 процентов говорю возможно это хорошая возможность но я бы не торопился вот данной бумагой очень хорошо можно было бы отторговать на развороте. Лучше ждать. Когда вы не понимаете, что может произойти в ближайшее будущее, и вы недолгосрочный инвестор, к таким бумагам... В в таком нисходящем тренде лучше не прикасаться. Для меня акция ТАЛ – это как мусорная компания, я тоже туда закинул профитные деньги, я рассмотрел для своей инвестиционной стратегии как возможность. Возможно, в акции ТАЛ не стоит верить, и это не великая инвестиционная возможность. Для каждого это своего вида вид извращения какой-то, вот торговать китайскими акциями, которые с 90 долларов упали на 4. Но я вижу тал в ближайшее время по 20 долларов. Я закидываю сюда профитные деньги и один из моих клиентов, это очень интересная история. Мы, я расскажу, что такое стратегия как раз сейчас и как можно обосраться с клиентом. Самая прекрасная история. У нас был очень интересный план, я прекрасно понимал, как и многие видели большие повышенные объемы по ТАЛу. Акции ТАЛа сложились с 90 на 20 долларов, мой клиент начал набирать акции данной бумаги по 30 долларов. Как только акция отскочила на 31, я быстро скинул, созвонился с моим клиентом и сказал «давай». Не будем пока делать поспешных выводов, не будем торопиться. Далее акции сложились на 20 долларов. Мой клиент опять закупил, я их скинул по 24. Говорю, пожалуйста, давай не будем торопиться. У меня есть один клиент, он очень азартный, и очень любит и верит в какие-то бумаги. Особенно он находится в таком профессиональном сообществе с людьми очень большими деньгами, и они между собой как-то соревнуются, у кого какая средняя, кто сколько сделал, и они рассматривают как фондовый рынок возможность действительно играть и получить максимально острое ощущение, когда человек в жизни уже много чего попробовал, он ищет отдельные эмоции, так скажем. И когда все в рынке видели повышенные объемы, прекрасно понимали и рисовали свои изумительные графики по 50, напомним, как маленького хомячка через почту хотели воспользоваться его капиталом, потому что мало кто вообще готов покупать китайские компании, которые находятся под давлением регулятора, это повышенный риск. И в этот момент мы проговорили с моим клиентом, такую возможность. Я провел почти трехчасовую беседу, это была небольшая даже психологическая терапия, но данный клиент, он дарит мне тоже большое количество приятных эмоций, и мы получаем удовольствие от того, что мы рассуждаем о фондовом рынке. И мы определили в нашей стратегии, что если тал сложится еще вдвое, мы набираем на всю котлету. Ну, в данном случае котлета, благо, портфелей очень много, котлета была отдельная, индивидуальная, и происходит вот этот тот случай, все, кто подписан был на мою сделку, видели, что в тот самый день, когда вышли новости о регуляторе, э, с моего аккаунта пришло уведомление, я продал ТАЛ по 20 долларов, у меня была небольшая поза, я так спекулятивно держал, хотел заскальпировать, я быстро выскочил в ноль из этой компании по 20 долларов, и айпад завис, он завис, я начинаю звонить клиенту, говорю, слушай, Тиньков глючит, там какие-то проблемы, я свою позу скинул, ТАЛ нужно продавать, нужно продавать, да-да, да-да, и потом мы через два часа с ним созвонимся. он говорит, у меня какая-то белая пелена, я купил на миллион долларов Тал. При этом в нашей стратегии мы обсуждали, что ТАЛ э, мы будем покупать от линии поддержки по 10 каким-то образом средние там, покупки были по 17 по 16 по 15 любая возможность была использована и вот сейчас находимся в той стадии когда акции тала нужно понять что делать с ними дальше так как просадка действительно ну портфель держит хорошо он откатился к своим изначальным значением но Здесь и сейчас очень тяжело принять решение правильное, поскольку закрывать акцию в самом низу – это сложно. Для этого нужно ответить на самый важный вопрос какая акция сможет отбить, или есть ли другая инвестиционная возможность, куда можно переложить эти деньги, поскольку в любом случае, в любой момент может произойти этот разворот, одна маленькая новость, и тал снова по 20. И это даже это маленький откат после падения.
1: Ну, подожди, смотри, Днис, извините, я да. перебью. Я вот, знаешь, я как бы вот часто рассуждаю про свой прекрасный любимый Виш, да, а, как бы также все эти вижу уровни. По поддержке и так далее когда акция условно стоит 4 доллара да то понятное дело что она может и, и как бы сходить ниже да. ей вырасти в два раза намного быстрее чем вырасти в пять раз Логично. Вот. Поэтому, то есть я вот, как сказать, как сказать вклиниваясь в твой как бы, разговор с твоим клиентом. Может быть, действительно стоит, если ты говоришь, нужно найти что-то, чтобы вот, ну, во что переложиться, может быть, действительно стоит закрыть позицию, войти в нее снова, но тогда ты можешь купить ну, больше акций, но. Ты вот этот результат в, в два раза, он говорят, а вот этот минус, вот ты его просто быстрее перекроешь.
0: Вот здесь очень важный момент, когда э, мы с каждым клиентом обсуждаем, а что будет, если мы нарушим нашу стратегию, нарушим наш риск менеджмент, что мы будем делать? И, исходя уже из психологии клиента и понимания того, какой процент портфеля в этой позиции, какое количество денег и на какое время он готов заморозить, можно принять верное решение. Будет ли другая великая инвестиционная возможность на фондом? Конечно, они каждую неделю происходят. Если тот самый момент который я испытывал тоже бывало такое когда ты продаешь акции и они на следующий день выстреливают на сто двести процентов это тоже совершенно нормально и адекватно вот здесь вопрос терпения в обратную сторону готовность принимать эти риски их нужно и очень важно обсуждать каждый раз заново поскольку клиент когда говорит на первой встрече о том, что я готов к этой ситуации, а потом у него происходит пелена и оказавшись в этой ситуации, он понимает, что он не готов и он продолжает действовать, а для многих людей э, гораздо важнее что-то продолжать делать, продолжать э, делать какие-то торги для того, чтобы отбить минус, продолжать э, искать эти самые возможности. Э, на моем наверное опыте больше всего и всех исторических данных я часто видел как хорошая компания складывалась и по статистике бывают хорошие хорошие компании редко складываются по статистике не отрастают то есть здесь статистика играет в пользу тала и вот, вот в самый важный момент очень тяжело принять позу рыбы и начать бездействовать ни один человек не может отпустить ситуацию. В, в книге по психологии трейдинга это тоже очень хорошо описывается, когда трейдер оказался в тяжелой ситуации, получив хороший хук справа, утратив 70% портфеля, он продолжил торговать и потерял все свои средства потом пошел искать у своих друзей и вот здесь вот и появляются классические ошибки. для того чтобы принять верные решения пора ли резать лося, достаточно определиться что ты хочешь получить в самом конце и в этот момент переписывается полностью стратегия и меняются все планы. А так как рынок гибкий и мы управляем теорией вероятности и по теории вероятности наш план оказался снизу, из любой ситуации можно выйти победителем, если ты готов биться до конца. Так как и я начинал свой путь в самых тяжелых действий, так скажем, я могу сказать, что неизбежных ситуаций именно на фондовом рынке не существует. Если вы не использовали стратегию и относились
1: ответственно к вашим деньгам. Денис, у тебя есть свой те телеграм-канал, YouTube канал. вот... С какими болями да, к тебе обращаются вот люди и говорят: Денис, помоги у меня?
0: Здесь из интересных кейсов, на примере тоже одного из клиентов, наверное расскажу, есть на фондовом рынке, когда многие говорят о том, что жадность побеждает страх. А бывает очень высокая гордыня. Ко мне пришел клиент, это получается 7- или 8-значная сумма. То есть действительно мой фонд мог утроиться за один день. И я проявил высокую лояльность, прежде чем обсуждать условия. Я разобрал портфель клиента, разобрал его более 20 позиций. И чем я действительно горжусь, все мои 20 графиков исполнились, но я в моменте эйфории неправильные, может быть, где-то слова подобрал, может быть, э -э 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 наступил где-то на гордыню, клиент ушел, так скажем, в подполье, затишье. Но я прекрасно знаю, что он видит, какое количество денег, пообщавшись просто со мной, а он смог сэкономить. И это для меня было очень важно, даже если это было бесплатные действия. Как многие говорят, зачем ты, ну, надо сначала брать деньги. Для меня гораздо важнее выстроить долгосрочные отношения. То же самое, как и со своей аудиторией. Многие приходят э, с различными кейсами, как вип-шоп по 20 долларов с плечами, Тесла э, там по 900. И я прекрасно понимаю, что исходя уже из моей теории, вероятностями, которыми я управляю и те линии, которые я отрисовываю, исходя уже из американской аналитики, где там у ребят уже все плохо, я передаю эти знания своим родным хомякам. Я очень радуюсь, когда они делятся профитом. И для меня настоящая гордость, когда они осознают, что я не просто техподдержка, а я в первую очередь передатчик опыта. И когда они действуют, свои осознанные шаги первые когда маленький хомяк снял свой подгузник и сделал свой трейд, и он мне скидывает в чат, смотри, я вот Здесь, на отбой, забрал вот такой-то профит и скидывает мне донат. Я получаю, конечно, нереальные эмоции. Это какая-то энергия очень приятная. Я понимаю, что где-то, может быть, в отдаленном городе человек он действительно слушает, читает меня и использует эти знания. Для меня очень важно сделать как можно больше осознанных людей. И есть такая маленькая мечта. Я вижу в Америке, там есть свои короли хомяков. Они идут, шагают, громко говорят по телевидению о том, что они собираются покупать. Своего рода это какой-то памп. Я прекрасно понимаю, что российскому хомяку осознать, как сделать памп, ему нужно научиться покупать по рынку по любой цене. Иначе, если мы будем стараться перекладывать ценник все ниже, он будет падать все ниже. Но я верю и понимаю, что коллективно, если правильно понимать механизмы биржи, как устроены некие своего рода читерские моменты, можно в момент кризиса, я видел те самые движения, когда большинство людям в России действительно можно дать своего рода возможность, если они в этот момент будут подписаны на твой канал и увидят эту возможность в нужный момент, дать возможность большое количество денег заработать. Американский фондовый рынок имеет такое количество ликвидности для того, чтобы накормить где-нибудь в глубинке несколько тысяч человек, чтобы их депозиты утроились. А такие движения периодично бывают, их называют безопасные сделки, об этом нельзя говорить. Я верю в эти движения и очень хотелось бы прийти к таким глобальным
1: трейдам. Слушай, ну вот как ты считаешь, вот э, ну, мы, мы как бы с тобой часть пульса. Вот как ты считаешь, пульс для начинающего инвестора это зло? Определенно.
0: Здесь так же, как и в монете, пока ты разберешься во всем инфошуме, пока ты найдешь, для того, чтобы осознать, кто кем является, тебе как минимум нужно с ним совершить какие-то ошибки. И период адаптации он может... Э, у кого-то занимать месяц, у кого-то 4 месяца, кто-то наблюдает за кем-то э, долгое время. Все прекрасно понимают э, и часто они наблюдают, э, спрашивают, там. ты сейчас на публичном портфеле, очень мало сделок проводишь, а, так как я торгую на IB, свой финансовый год в своем ключе я уже 2025. Первый год я закрыл, свои рискованные ставки сделал. У меня сейчас есть период, когда я могу отдохнуть и заняться портфелями клиентов, да и просто отдохнуть, почему бы и нет. Многие в этот момент делают поспешные выводы и пульсы, не дают возможности... Не то чтобы оправдаться, он не дает возможности для понимания того, какое количество людей доверяет этому человеку. Мне кажется, для пульса было бы очень круто, если бы хомяки, маленькие хомячки, могли бы оставлять свои отзывы о писателе. И тогда человек смог бы сократить период адаптации с трех-пяти
1: месяцев до одной недели. Ну ты же можешь. Читать комментарии к, там, к своим по постам, это, это же может, но ну, то же самое вот это количество лайков, оно же может как-то вот ну, сказать мне, например, Хомяку, что ты клевый писатель, раз я столько вот этих ленты сейчас, я с тобой не согласен она не может никак сказать, так как, ну,
0: человек очень ленивый, если я попрошу в телеграм-канале, мне могут накрутить большое количество лайков и комментариев, моя преданная аудитория, которая со мной уже долгое время и понимает мою ценность, но если бы у каждого автора был рейтинг, к примеру, я знаю очень забавных авторов, которые не являются трейдерами, не являются инвесторами действительно в своего рода инфо-цыгане, которые зарабатывают где-то на чужом горе, где-то на чужих ошибках, где-то просто на чужих людях. И здесь система, если бы было написано «Хардрейд», вот у меня стоит одна звездочка, инфо-цыганин, не советую, торговал с этим пареньком, несет полную чепуху, разговаривать не умеет, картавит, да, еще что-то. Ну, это были бы честные, опыт отзывы, и они находились бы как в веб-сторе. то есть человек мог бы увидеть рейтинг конкретного писателя, и рейтинг писателей – это очень важная составляющая, поскольку ну, человек понимает, что у большого количества людей есть доверие. Доверие, оно очень тяжело
1: зарабатывается, его очень легко потерять. В этом, в этом году практически 80 там, процентов, ну, то есть, наверное, процентов, ну и 8%, 70, там, топ, из топ-20 пульса кого знаю я, они на своем основном портфеле практически перестали торговать. Практически перестали. Они зарегистрировали другие портфели на жен, любовниц, любовников и, и так далее, вот, и торгуют там. Никто не знает их, как бы, ники, да, вот, и они, как бы, там спокойно торгуют. Почему они это сделали? Те, кто в топе пульса, это как бы для этих людей это как бы ну, это как бы бизнес, да, то есть они у них есть свои какие-то группы, там, 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 например, есть у меня, да, и для как бы, человека, который ищет как ну, некого наставника, э, на которого может подписаться и заплатить ему какую-то копеечку за его платный телеканал, для этих людей показатель доходность. Тиньков в этом году серьезно поменял э, расчет доходности вот, вот это вот кто как бы просек фишку как это можно сделать те прям вот ну они то есть они не вводят и не выводят деньги с этого счета вот как вот есть они и они минимально пытаются делать там какие-то сделки Потому что это очень серьезно влияет на, как бы, вот мой, ну, на, 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 на их доходность. То есть, Например, у меня по как бы, портфелю доходность минус 45, минус 50%. Но я все свои сделки, которые я веду, я их в течение недели я их все выписываю, я веду вот, как бы, ну, учет сделок. Я пишу, сколько я вывел денег, ввел денег. И ну, по этой статистике я как бы, должен был потерять 50% своего портфеля. Но этого, ну, как бы, я не... То есть я в этом году денег заработал. я их, Да, действительно, у меня были и убыточные месяцы, но в сумме я, как бы, денег заработал. Но все смотрят вот на эту статистику, и, как бы, ну, у нас есть закрытый телеграм-канал, где мы еще, так сказать, представители Тиньковой, и это вот такая вот острая, как, как бы, тема, потому что она и многим топовым блогерам, которые, там, являются даже, там, практически там номер один <смех> <смех> вот. очень как бы <смех> ну под как бы поднасрали вот и это как бы вот эта вот история да с, с одной как бы стороны ты как бы прав вот но как бы с другой со стороны вот люди они как тут вот, пытаются ну им как бы надо зарабатывать и они зарабатывают ну на каких-то вот других в портфелях, потому что из-за вот такой стратегии Тинькова нового расчета доходности, вот они как бы вынуждены там меньше торговать и меньше светить свои сделки.
0: Здесь, ну, в плане статистики для меня меня часто задают, как, сколько ты процентов сделал, сколько ты процентов сделал. Мне так все равно. Какая разница? Для меня есть финансовый план, есть финансовые цели, она измеряется в деньгах. Все остальное и именно особенности, проценты, даже для моих клиентов, когда они говорят 30% в глубине, давай вот, сумма, конкретная сумма, при достижении которой мы закрываем финансовый год. И здесь совершенно то же самое. Проценты, они не являются чем-то очень важным, мы тоже обсуждали с доктором и э, мы сидели на примаркете Санкт-Петербургской биржи, достаточно завести 100 тысяч рублей и для того, чтобы там гонять 100 бумаг в течение там, двух месяцев можно нарисовать тысячу процентов годовых, там, это не так уж и сложно при определенных действиях, скальпировании, мусидчивости, погонять там, 10 тысяч рублей завел, сделал, 100 тысяч рублей, вот у тебя 1000% годовых, ты ферзь местный. Но доходность это действительно своего рода значение какого-то прям сильного не имеет. Наверное, это какое-то клеймо небольшое. Но, когда человек приходит и видит контент, который ты создаешь, он видит, какие то сделки совершаешь, объясняешь, по какой-то логике их совершаешь, ты ведешь этих блок сделок, здесь все встает на свои места. Когда ты совершаешь какие-то сделки, Space на всю котлету, я верю, то что он будет делать 100 долларов, это тоже своего рода стратегия, и даже она может сработать. Поэтому... На процент? Процент – это ежегодное, оно же должно меняться. Если марте, на мартовском падении человек потерял большое количество денег, то через год на мартовском падении покажет, что там отрицательная, очень сильная доходность будет. А по факту, ну, человек зарезал в самом низу лосей и за 2020 год мог увеличить свой депозит десятикратно. Это не имеет никакого значения для понимания того, что готов ли ты с этим человеком совершать какую-то деятельность. При, при выборе, я считаю, что платный канал это хорошо в любом случае, информацию нужно покупать, и мне глупо это говорить, я покупаю американскую информацию, я скупаю их аналитику, мы свои э, гильдии трейдеров э, получаем большое количество графиков, которые используем, и видим все, что происходит в рынке, кто где э, испачкал свои шпингалеты, и и я принимаю этот опыт, чужой, и я использую чужой опыт. И чужие шпингалеты мне иногда приносят хорошие деньги. Но опять же. Здесь гораздо важнее понимать, зачем ты используешь эту информацию и как правильно ей пользоваться. В текущем инфошуме большинство людей не просто уже запуталось, она там, здесь линия поддержки, ты же рисовал тут она была. Я открываю график, да вроде все просто, но ты не можешь объяснить и обучить человека в моменте, как правильно воспринимать твою информацию. Здесь проявляются такие маленькие погрешности, где ты уделяешься больше и больше времени своему контенту. Поэтому составляющая с отзывами, она могла бы и с правильным описанием, это все очень тяжело уместить в профиль пульса.
1: Ну, как бы ты же понимаешь, что кому-то же, как сказать, знаешь, это может быть так, вроде как говорить легко, но когда, например, ну, все мы себя считаем хорошими людьми, мы, мы априори не можем быть плохими, да, но, безусловно, кто-то там, там меня там любит там, хейтить, тебя там хейтит, да, кто-то. И, безусловно, когда ты считаешь что в своем профиле, он козел, говно и вообще редиск. Да, у меня на YouTube
0: все время какой-то единственный человек, который смотрит все выпуски, у меня всегда один дизлайк. И он всегда, вот, получается, он же открывает каждый раз, каждое воскресенье видел, чтобы э, посмотреть выпуск, и влепливает дизлайк. Ну, видимо, я чем-то тоже обидел человека и где-то как-то допустил какую-то ошибку. Это неизбежно, хейтеров будет всегда большое количество, и, ну, вопрос, за что
1: хейтить, очень хотелось бы понимать. Да, Просто как бы, про... не нравится человек, Просто в принципе, так, да. ну, Понимаю. тоже верно, да. Вот. Нет, знаешь, вот как бы там у меня есть видео на на YouTube, где люди реально, то есть вот они смотрят и прямо пишут такие огромные тексты, где просто заливают всем говнищем, которое только можно. И то есть ты думаешь, человек потратил там два часа времени, ну то есть посмотрел видео и еще на и как бы еще нашел время, чтобы написать реально вот прям вот столько вот вот прям вот столько, чтобы прям вот Яд,
0: вот, да, тут в этом плане самый вот этот крик «ракэпитал», максимально такого токсичного гаденыша еще поискать надо. Но тут ничего не поделать, на самом деле. Это нормальная составляющая, это должно присутствовать. И большинство людей, чтобы написать такое огромное полотно, они своего рода перекладывают ответственность за свои убытки на чужие плечи. Мы должны всегда с вами понимать, если мы не находимся в управлении чужому, и мы совершаем операции, даже полагаясь на какую-либо аналитику. В первую очередь это ваш кошелек. Вы несете за него ответственность, и это ваши кровные деньги. Ни в коем случае, какая бы шикарная аналитика не была, не нужно как можно быстрее нажимать кнопку «Купить». Здесь важно, терпение всегда работает. Я на примере всех своих клиентов, каждый раз, когда я с ними общаюсь, я понимаю, что э, я борюсь только с одним недугом, нежеланием ждать. Все торопятся, никто никогда не дожидается той самой сладкой цены, никто никогда не понимает, что делать в зеленой зоне. Все хотят как можно быстрее продать, купить, поучаствовать, совершить какую-то операцию. В инвестировании это э, относится к большинству, конечно, людям, которые пришли только на рынок. И мы знаем, в 2020 году пришло огромное количество инвесторов. Здесь э, только опыт через
1: ошибки и в основном они красные вот смотри ты как бы вот рассказывал что ты там снимаешь видео где там делишься какими-то идеями делишься какими-то своими знаниями у тебя не возникало вообще желание ну какую-нибудь там кни книжку методичку написать где? если
0: будет время меня часто просят а как ты это а можешь его еще вот это сделать а... запиши пожалуйста отдельное видео как торговать вот здесь ну у меня нету столько времени если честно youtube отнимает большое количество времени я думаю ты прекрасно понимаешь о чем идет речь мне моя жена помогает монтировать видеоролики потому что я не успеваю все везде успеть и здесь в обучении ударяться я точно не хочу. Мне нравится управлять деньгами. Я поставил себе цель. Я хочу большой семейный фонд. И я постепенно, медленно своими хомячими
1: ножками к нему иду. Помимо тебя, я знаю, ну, и ты как бы тоже знаешь, мы с этими людьми общаемся, кто также занимается там доверительным управлением. Вот я как бы с этой темой всегда слезаю ну потому что как бы я тут вижу для себя одни риски не у меня не у тебя нету какого-то специального образования то есть то есть не то что то есть мы с тобой не работали и, и другие наши все с тобой знакомые они не работали в каких-то инвестиционных компаниям то это и к компаниях то есть они э, не имели статуса финансового советника да? вот при этом от брокеров Люди уходят, у которых есть большие деньги, потому что их не устраивает, ну, скажем так, та доходность, которую показывают вот эти вот финансовые советники. И они вынуждены, то есть это те люди, которые платили деньги за, своего, за свое как бы, образование, они в, вынуждены прийти, условно говоря, к дилетантам. Им за это платят деньги, а, а, а для нас это кайф. Вот, как бы, Почему? И при этом я, ну то есть, как бы, разговариваю с тобой с другими людьми, вот, все показывают, ну, достаточно хорошие доходности. Вот как бы почему оттуда уходят, а, а приходят сюда? Ш в чем там проблема или вообще? Или это проблема просто в, в людях, что им недостаточно, ну, вот тех денег, которые они заработали там, ну, через финансовых советников у брокеров?
0: На самом деле это очень простой вопрос. В свое время, я помню, мой, мой дорогой товарищ Андрей рассказывал мне историю про то, как он познакомился с инвестициями, и в свое время он по своей работе приехал делать в коттеджном поселке ремонт. Они занимались очень там, дорогие крючочки продавали. И э, он увидел комнату там, с 10 мониторами, э, там сидел дяденька, говорит: а ты как зарабатываешь деньги? На фондовом рынке у меня там роботы есть, алгоритмы, Я кнопочку нажал и за утро мне там накапало. Он говорит: слушай, а можешь меня научить? Нет, тогда мне меньше достанется. И здесь вопрос к тому, что какое количество тех самых людей, которые действительно могут показывать результат. Если взять управляющих э, в Америке, то всего 1% людей в Америке управляющих, которые об, обгоняют S&P 500. А давайте напомним S&P годовую доходность. 13%. И если мы с вами внимательно присмотримся ко всем этим цифрам и статистике, то Правда, она заключается в том, что у брокеров, как только человек действительно показывает феноменальный результат, ему достаточно всего 5-6 клиентов для того, чтобы сколотить свой собственный капитал, и дальше происходит не то чтобы конфликт интересов, а даже у меня, я прекрасно понимаю, произойдет тот самый момент, когда мне не нужны будут клиенты, возможно, если мне это наскучит, когда я сейчас им нужен. И они мне нужны для того, чтобы они понимают, что, ну, так скажем, я диванный их трейдер, который 24 на 7 находится перед компьютером и следит за фондовым рынком. Если что-то происходит, они получают тот самый важный импульс о понимании того, что и какое действие я бы принял, исходя уже из своего опыта. То в определенный момент, когда Андрей попал в эту комнату к этому человеку, он сразу понял, что существует определенное количество людей, Которые находятся в своей секретной комнате, у них есть свой секретный ингредиент, с которым они никогда ни с кем не поделятся. И они нашли свои те самые читерские приемы, с помощью которых кнопка «Бабло» заработала. И они являются фактически печатным станком для людей и они уже как бы не хотят ни с кем нигде не делиться поэтому когда люди попадают в наемную работу к брокеру они в большинстве своем не буду говорить за всех я уверен существует тот самый финансовый советник который будет родеть, бить себя в сердце и кричать о том то что он вам выберет те самые ценные бумаги но Статистика говорит о том, то, что они только вышли на работу и на ваших депозитах получают здесь и сейчас опыт. А человек, который уже с большим опытом и результатом, он не будет работать Но на этой должности. За, них же,
1: за, за ними же стоит там большая махина аналитическая, которая какие-то там... Там Она бездушная. Всегда будет э, у этой махины, должен быть
0: мозг, который будет переписывать алгоритмы и адаптироваться под текущую ситуацию рынка. Э, на данном этапе все прекрасно понимают, пробила скользяшка, алгоритмы фондов начинают продавать бумаги, и в Америке большинство фондов э, автоматизированы, исходя из каких-то ситуаций. Мы до этого еще даже не добрались, и это нормально. Но... Как бы здесь и сейчас, если вы можете найти человека, в котором, который может показывать результат 30% годовых валюте стабильно каждый год на протяжении 50 лет, за этого человека нужно держаться и выстраивать с ним человеческие отношения, в рамках которых вы, может быть, даже семьями будете дружить, и здесь будет вин-вин история. А все остальное про тот инфошум относится к большому количеству массиву информации, который нужно перепроверять, смотреть исторические данные для того, чтобы относиться к аналитике брокера Правильно, я бы хотел бы, допустим, месяца 3-4 поковыряться в их аналитике и подвести статистику. А статистика всегда будет говорить у всех брокеров 50 на 50. Кого это устроит? Подбросить монетку можно получить точно такую же аналитику. И здесь, как и аналитики JP Morgan, почему они не такие богатые, они понизили рейтинг, там, а потом смотришь его статистику, 54% конверсия. Ну, ничего сверхъестественного
1: как и у большинства. Денис, я на каждом интервью у всех, у кого я беру интервью, задаю практически один и тот же вопрос. Советы новичкам.
0: Отлично. Давай попробуем. Наверное, самый важный совет, исходя из своего опыта, я всем всегда советую читать книги. В своем телеграм-канале я как раз на Google диске выложил всю литературу, которую я прочитал за эти годы. Постоянно дополняю данную библиотеку. Начните с книги «Суперстокс» и «Психология трейдинга». Всем рекомендую. Не брезгуйте э, старыми стратегиями Герчика Саймона. Э, а я их тоже выложила. Получайте все бесплатно. Я с удовольствием раздаю эти материалы. Надеюсь, меня нигде за это не привлекут. И обязательно занимайтесь самообразованием. И учитесь,
1: учитесь, и
0: еще раз учитесь.
1: Денис, хочу сказать тебе огромное спасибо. Спасибо за это шикарнейшее интервью. Нак, наконец знаешь, мечты сбываются не только с Газпром, потому что, ну, как я, как я и говорил в начале, мы практически каждый день об, об, общаемся, делимся как, какими-то новостями, идеями, обсуждаем все, что происходит на фондовом как бы около фондового рынка, какими-то лайфхаками делимся и, и так далее. И я, и, я надеюсь, что... Те люди, которые увидят с тобой интервью, они также будут воодушевлены тем, что никогда не надо останавливаться и идти к той цели, которая есть. И что на самом деле это офигительное ощущение, вот скажем так, какой-то такой вот финансовой свободы, когда именно ты принимаешь решение, и ты за это решение несешь ответственность. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо, спасибо.
0: большое. Принципы Баффета Принципы Баффета Принципы Баффета